0: Señor, te damos tantas gracias por el honor que tenemos de servirte. Ayúdanos a entender el honor que es servirte a ti. Después del rastro que tú nos has dejado, que nos dejas y nos vas a dejar. Después de lo que hiciste en la cruz. Que en esta mañana te lleves tú la gloria de todo lo que hacemos en esta iglesia, que nos ayudes a entender un poquito más lo que es el Evangelio, que nos llevamos algo de lo que tú quieres. Gracias Dios por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como sabéis estamos en la tercera eh, serie, en la tercera predicación de Filipenses. Ya eh, Rebeca ha He hablado del capítulo 1 en Filipenses donde nos habla Pablo del gozo, de estar gozosos aún las circunstancias y sabemos que Pablo pasó en esta carta por la cárcel, está en Roma y nos insta a gozarnos y es difícil gozarse, yo por lo menos esta semana que lo tengo en mente y siempre pasa, cada vez que voy a predicar tengo problemas. Siempre hay algún ataque, venga por donde venga siempre va a haber un ataque y así es, es como si el enemigo nos pusiera pruebas para ver si me gozo y me cuesta más que a Pablo, me cuesta digerirlo, me cuesta Me cuesta gozarme. Porque soy uno más, no creáis que porque suba estas escaleras ya tengo aquí una aureola de santo o ya aquí Dios nos coge y nos nos protege y nos guarda. Sí lo hace, pero no nos lo chiva para que salgan las palabras y fluyan fácilmente. Pero para mí hoy, y dado que es 30 años que me convertí, eh, esta charla se la voy a ofrecer a mi favorito que es Cristo. Me lo vais a permitir. Y me gustaría, si puedo, conseguir un poquito que te lleves cuando pienses en el Evangelio, que puedas pensar en lo de hoy. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. No sé si se puede aquí un poquito más de luz, porque estoy un poquito en tiniebla. Gracias. Gracias. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros y esto de Dios» porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Eh, Pablo, cuando dice que no sabe en la prisión lo que le va a ocurrir, si va a morir o va a vivir, él pone como prioridad el enfoque en que es más importante la iglesia, independientemente si muero o vivo, para mí pesa más la necesidad que hay en la iglesia que mi propio beneficio. Y es algo que está como columna en lo que es el pensamiento de Pablo. Pablo siempre pone eh, la comunidad como parte de, de Cristo, como... Eh, y nos pone él, de él sale el ejemplo que tanto usamos, siendo nosotros el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros estamos regidos por él. Entonces, para que haya un cuerpo que vaya, eh, que no tenga mmm, mala actitud o mal comportamiento, todo nuestro cuerpo, si lo piensas, está perfectamente organizado. Porque la cabeza dice, anda hacia allá, que tienes este motivo, y va. eh, Coge esta Biblia, cámbiala, lo hace. Es tremendo esa alusión que hace Pablo. Pablo cuando llega a Filipo encuentra y comparte el Evangelio a tres personas claves que hoy eh, vamos a a tocar un poquito. Eh, Lidia, que es la vendedora de púrpura, que expresa un poco la clase alta, es asiática. Luego está una mujer endemoniada que es esclava y la usan para sacar dinero. Para decirte cosas que ella ve en el espíritu y entonces eh, incluso a Pablo le ve y le dice oye tú eres clase baja y luego está el carcelero que es funcionario y es clase media. forma esta iglesia, esta iglesia es encarcelado, como vemos, él apela a César y en ese momento donde él está apelando a César está en una especie de eh, cárcel con ciertas libertades para que él pueda eh, tener relación y siga teniendo eh, esa profunda relación que él tiene con Cristo. Y ahí le mandan, eh, cuando él está, recuerda en, en la carta, le mandan a Epafrodito, que es alguien que le envían de Filipo con una... Eh, con una ofrenda. Y él está muy agradecido a Filipo y tiene una relación especial con esta iglesia. Primero porque él no tiene que demostrar a Filipo, como demuestra con otras iglesias, que él es apóstol, como en Corintios, por ejemplo. Y él llega a decirnos en el versículo que hemos leído, en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y a Pablo se le llena la boca cuando habla del evangelio de Cristo. Y a veces vemos el evangelio y creemos que es como bueno, pues es el evangelio es predicar este tocho a la gente. El evangelio es hacer ciertas relaciones de culto para dar gracias a ese Dios al que tanto amamos. El evangelio son las buenas nuevas. Pero para Pablo el Evangelio es Cristo. Como ya dijo Rebeca, para mí el vivir es Cristo. A mí una mujer que se llama Paula Sills me dijo, cuando yo empezaba a ser creyente hace 30 años, me dijo, tu identidad está en Cristo y punto. Y me me dio de pleno. Siempre he querido ser cristocéntrico y el día que no lo sea, por favor, dame un collejazo y di flores te estás desviando porque para mí el evangelio es Cristo y quiero demostraroslo hoy no con mis palabras, pero sí con la escritura. Y una vez que tengamos eso como base, luego vamos a continuar. Me van a, bueno, ya me están odiando los de las escrituras porque les he pasado bastante, pero voy a intentar ser rápido para que no nos eh, no me enrolle. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 1 a 10. Ahora bien, aunque en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía la, el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ser que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todos conocemos un poco la escritura y sabemos que el tabernáculo representaba el punto, el lugar de encuentro entre Dios y el pueblo. Y la Biblia, a través de la Antigua Dispensación, que es el Antiguo Testamento, nos va a ir hablando con detalles al milímetro de lo que es nuestra relación con Dios. Y el lugar santísimo era el lugar vital donde estaba la sequina la presencia de Dios, representada en el arca, donde estaban los querupines y era el propiciatorio. Donde los sacerdotes, cuando cogían la ofrenda el cordero y ponían eh, y le mataban sobre el altar cogían la sangre y la tiraban sobre el propiciatorio y esto era lo que espiara lo que espiaba el pecado en el día de la expiación era ese día era un día clave los sacerdotes tenían que vestirse a rajatabla el lino bordados las piedras la tiara ya lo veréis en casa, el que sea el curioso. Pero lo que yo te vengo a decir es que ese día el sumo sacerdote cogía y un becerro y dos carneros. El becerro lo sacrificaba por sí mismo y por los pecados de los sacerdotes para poder ministrar. Un carnero de ellos sobre el que echaban suertes. Y Cristo dice, sobre mí echaron suertes. Uno de ellos iba al sacrificio del altar y lo mataban como sacrificio de ofrenda por el pecado. Y otro de ellos, llamado Azazel, que le llamaban el el expiatorio, una persona encargada. Cuando venía el sumo sacerdote, ponía sobre su cabeza, sobre este animal, las manos y entonces confesaba todos los pecados de la nación sobre este carnero y rápidamente dice la escritura lo mandaban al desierto con una persona encargada yo soy de pueblo tengo un amigo que tiene muchos animales y por eso él entiendo de lo que es el instinto del animal yo me he quedado asombrado como mi amigo me dice a veces como vacas de él cuando las lleva a un prao nuevo completamente nuevo, que nunca jamás las ha dejado allí. Y hemos andado dos, tres, cuatro o cinco kilómetros, las deja y al día siguiente las tiene en el mismo prado donde las sacó. No sabe de autobuses, no sabe de dónde, cómo guiarse la vaca. Instinto. Pero yo me preguntaba, este cordero al cual le envían ¿dónde tiene que ir esta persona que tiene ese cometido a dejarle a un lugar tan desierto que pierda el instinto de animal para que no vuelva y se presente al campamento porque vaya sorpresa si se presentara y yo me preguntaba pobre cordero ¿cómo le dejan morir en el desierto cuando tiene sed? ¿qué hace? Y encontré la respuesta. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y e por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y e afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico Fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Vamos a cortar aquí. Salmo 22, 1. Porque podemos de imaginarnos, y quiero que te lo imagines, qué siente un cordero desde que le dejan hasta que muere en un desierto, en una zona inhóspita. Pero también podemos decir, eh, claro que Jesús es ese cordero. Y a veces decimos, ¿qué, ¿qué sintió ese cordero? Cuando lo ve el símbolo que ha sido el cordero en el desierto que es Azazel, Azael, ahora él es ese cordero. Y yo pensaba, ¿hasta dónde tuvo que ir Jesús en la cruz? ¿Hasta perder el instinto de su divinidad? Y decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque de repente sintió que cargaba sobre él mi peso, los pecados de flores. Pero ¿qué culpa tiene él de lo que yo he hecho para cargar sobre este animal inocente, puro, sin mancha? Que cargue con lo que yo he hecho. Y él siente y aparentemente tenemos esa sensación del Salmo 22 que parece que en el Espíritu nos dice una pinzada de cómo él pudo sentirse. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, el 6. Pero tú eres santo, Dios. Pero yo, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Cómo sabían ellos en quién se deleitaba Jesús? Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No esté lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de basán me han cercado. Habidos hambre, abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me han horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes en el lugar santo había una un velo que era eh, azul y carmesí no le digáis a Nuria pero le he quitado una camisa que es mía pero me la he traído, digo, antes de que me la prohíba carmesí y era un velo que hacía diferencia entre donde podía entrar ese sumo sacerdote cuando había hecho ya la expiación por el mismo por el pueblo y, y demás, él podía entrar y tener esa relación con Dios y que eso fuera acepto delante de Dios Padre para poder espiar los pecados de todo Israel y entonces venía la fiesta. Juan en 1.29 Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Juan el Bautista piensa en Isaías 53 Mateo, piensa en Isaías 53 Marcos 10, 45 porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos está pensando en Isaías Lucas 18, 31, 33 dice tomando aparte a los doce Jesús le dijo mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarlo le matarán y al tercer día resucitará. Lucas también piensa. Primera de Pedro, 2.4, Pedro también piensa en Isaías cuando dice «Y viniendo a él como a una piedra viva», desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. El otro día cuando preparaba esto a mí me vino un como que cuando el espíritu corre el velo y te revela lo que ya ha inspirado en la escritura, eso es iluminarte. En Mateo 27 capítulo 50 versículo 51. Eh, vaya este aplauso por la, la que está poniendo las escrituras, que yo sé que hoy la estoy forzando. ¿Vale? Un aplauso. Gracias, lo estás haciendo fenomenal. Gracias por el trabajo que hacéis. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, está en la cruz. Eh, espera un momento. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. No pudo más, murió. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es cuando expira en la cruz que el velo. Rojo, si no sé si lo veis o no. De arriba abajo. El velo era muy grande, no, no podían alcanzar la parte de arriba porque era a lo mejor tres metros, bordado en oro y haciendo una separación permanente a lo largo de tantos años para tanta gente que no pudo ver lo que tú y yo vemos ahora, a un Cristo Ese velo se rasgó y lo que me está diciendo, lo que ha sido negado a tantos por años, lo que ha sido puesto el acceso a otros por tantos años, siempre a través de un mediador o un sumo sacerdote o Moisés. ¿Sabéis que cuando trasladaban las cosas del templo, solo los sacerdotes podían agarrar y desmontar la parte del lugar santísimo? porque era un lugar santo, porque allí se ponía la posición del Dios vivo. Y cuando yo miro el, 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 el lugar santo y veo a este lado, veo el atrio, que es la parte más humana, más con bronce, que significa la condenación, el juicio, el pecado. Y a medida que vamos Yendo hacia el lugar santísimo nos encontramos con la plata que es el rescate y luego por fin el oro que es lugar de el rey, el rey de reyes, el eterno, el santo, el que es de otra manera de ser, el que me trata de otra forma, el que pule el amor a través de sí mismo y el que rasgan a Cristo mismo en la cruz para que yo pueda acceder a ese lugar. Pero me di cuenta de una cosa, yo por lo menos me di cuenta, ahora a lo mejor vosotros ya lo sabíais. Es en la cruz, cuando Él expira, y también lo va a decir Mateo, lo va a decir Marcos y lo va a decir Lucas, cuando Él expira que se rompe el velo. Y yo dije, ¡wow! no es cuando resucita, no permite que esté tres días ahí el Padre para aceptar el sacrificio. Ya cuando expira en el momento en que él muere, ya es acepto en el Padre. Y aquí entra como Pablo, otro protagonista que es vital para para, para Pablo, Dios Padre. El sacrificio de Dios Padre que le vemos el símbolo de eh, eh, Abraham matando a su hijo, que va a ser un tipo de él, sacrificando a su propio hijo. Pero la diferencia es que con Jesús no le dice nadie, detén el cuchillo. No, lo permite. Él es el cordero inmolado. Por él puedo yo tener acceso al lugar santísimo. Hebreos. 9, capítulo 9, 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo. Una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne... ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos, capítulo 10, versículo 17 al 24. Y nunca más me acordaré de sus pecados de iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió y considerémonos como estimular como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras el contexto de la obra de Dios Padre cuando entrega a su hijo no es ritual no es hacer pacto no es eh, meternos en la cabeza, cada domingo tienes que ir a un culto, te tienes que poner X ropas, tienes que andar ciertos kilómetros, tienes que hacer, no, no es ritual, es relacional, es relacional, pero nos han metido tantos años aquí en nuestra mente, haz este rito y te sentirás mejor. Tengo un examen esta semana, voy a ser un santo para que Dios me ayude. Retorcemos de miles maneras y de formas al brazo a Dios para decir, como me he comportado bien, sé favorable. Pero Dios es santo, pero Dios es soberano y permite que a través de su propio Hijo recorra el lugar santo donde moran los querubines, salga de ese lugar y tome el sentido inverso y se vaya hasta el atrio y se identifique conmigo pecador y coja de nuevo otro camino y vaya a la cruz y pase por cada lugar del lugar del atrio del del lugar santo y del lugar santísimo como ofrenda por mí ahora ese velo está roto y yo puedo acceder yo puedo acceder a la relación con mi Señor. No tienes excusa. No fue para aquellos en el presente, en el siglo I, es para ti y para mí. En el momento que se rompe el velo, Doritas, podéis entrar al lugar santísimo por lo que hizo Jesús ese día en la cruz. Héctor, Eva, podéis acceder al lugar santísimo. Está abierto, no hay excusas, te pueden pasar mil cosas, pero Pablo te dice, me da igual. Sé, sé cómo es digno del Evangelio de Cristo. Creo que quedan cinco minutos y acaso ya pueden ir pasando los de la música, como siempre, no sigo los, los papeles. Juan capítulo 17, versículo 20, versi- eh, del 20 al 26. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste Padre, enviando al Hijo, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sea que sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Wow. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan, capítulo 13, versículos 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cuando yo entro en el lugar santísimo y tengo una relación con con mi Dios, dejo de tener una unidad por interés, sea dentro o fuera de la iglesia, a tener una relación, como dice Pablo, en el Espíritu. Cuando yo voy a predicar una oración antes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacerme un hueco, hacerme un hueco. Cómo me encanta Jesús glorificando al Padre Cómo me encanta el Espíritu siempre poniendo en, en alto a Jesús. ¡Qué perfecta unidad! semá Israel Adonai Elohednu Adonai Ejad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios. Uno es. Y tú y yo no estamos aquí como privilegiados solo, sino también como responsables de lo que es el Evangelio que Él nos ha trazado. Mayor es, dice Hebreos, mayor que los ángeles mayor que los mediadores mayor que los sacerdotes es Jesús para mí, dice Pablo el vivir es Cristo lo será también para ti dejaremos de quejarnos y decir es que esto que estoy pasando es tan duro no hay remedio claro que hay remedio acércate al trono de la gracia y alcanzarás el oportuno socorro nos dice la escritura Pablo dice al altar de la pura gracia y Pablo también dice todo, todo lo que yo consideraba lo tengo ahora como pérdida siendo Pablo de la estatura que puede defenderse porque ha estado con hechos, mucho castigos, eh, hambre eh, todos conocemos la escritura desvelos, fatigas hambre, persecución, naufragios peligros de estos peligros de mi nación, peligros de los otros me odia todo el mundo porque intento comunicar lo que da vida a la gente del atrio Cristo vamos a parar aquí porque si no me va a dar algo vamos a levantarnos porque ya no hay más tiempo y yo te voy a pedir un momento solo que cierres tus ojos la unidad no es un esfuerzo humano la unidad es la capacidad que nos entrega el Espíritu Santo para percibir el amor que Él nos tiene y con esa revelación no ser tan egoístas de quedarnos dentro ese tesoro que está en vasos de barro en alguien tan frágil como tú y como yo Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestro corazón, a unirnos como iglesia para que ya no estemos con comparaciones con los que están dentro. Si este lo hace mejor, si este tiene siete dones y yo solo dos, si este lo hace fenomenal y yo, a mí, ¿qué? Para ti se te ha roto el velo y puedes acceder al cordero inmolado al que te está esperando para abrazarte y tener una relación que puedas aplicar a los lunes por la mañana cuando las cosas van mal. No hay clases, no es mayor lidia que la endemoniada. Todos nos hacemos pequeños ante tanta grandeza el cordero inmolado.